0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《长灯集》，作者申雨禾，演播女王有范儿。欢迎订阅《远行二》。嫩爹还没起，俺都回去了。娃儿们路上小心。上了北京之后，一切都听吴叔的。仔细被坏人骗了，他的目光。在施诺然和施航身上来回扫视着，终于在施航身上停下。过去之后，要听你姐的话，做事情要学会自个儿拿主意，但不要冲动。他脚下一个趔趄，不知是没站稳，还是想离他们近些。还有你，聂尔。施诺然沉默地低着头，冯雪。将他的眼眶刮得很红。娘知道你委屈。宋小芳吸了吸鼻子，那张肥胖的脸像水豆腐皮一样微微皱起，显出一点似笑似哭的滑稽神色。娘知道你心里头难受，时间紧，没来得及准备你的衣裳，你莫怪，也别恨你爹，他虽然……总之，俺们都是为你好。一片雪花沉沉的打湿了申诺然的睫毛，冻得他浑身颤栗，像只落水的猫一样猛地眯起眼。在他模糊的视野中，足尖所踩着的白色逐渐融化蔓延，将宋小芳和整个北流渠牢牢箍住，通通化作三伏天晌午的日光那样炽烈的虚无，在即石。湿土、灶烟和砖坯的气味里，他不知道要说什么，也不知道要向谁说，只好努力压下那一股从脚心直穿天灵盖的酸苦，漠然的问：“我的呢？”北流曲的风雪和麦田没有回答他。列车驶过弯道，有倚窗假寐者猝不及防的在车窗上磕了脑袋，于是。悠长的汽笛中，便夹杂了车厢深处此消彼长的抽泣和咳嗽声。吴许刚盘腿坐在下铺，正颤颤巍巍地用塑料叉子搅和泡面，同时撅着嘴朝面桶里的一片红油吹气，登时洒出几滴汤汁。那煞有介事的神情，使施诺然感到讨厌。狼藉臭腻的过道对面，施航正。正襟危坐在床角，时不时瞥一眼吴许刚手里的泡面，在难以忽视的牛肉面的香气里，一阵阵咽口水。行子，过来！石诺然在下铺床头招手，远处传来餐车列车员兜售午餐的声音。落入,入人群后，溅起阵阵嘈杂。石行很听话地挪了挪,挪屁股，仰着脸小声问姐姐。什么事？施诺然没应他，确认似的摸了摸他的后脑勺，继续朝着窗外发呆。过到对面，吴许光风卷残云的吸入了最后一根泡面，摸着肚皮打了个响亮的饱嗝，这才把注意力分到了对面的姐弟身上。诺丫头啊，早上车到现在都不吭气嘞，头一回坐火车吧？新奇不？到了首都更新奇，吴叔跟你讲啊，不新奇。施诺然皱着眉毛偏过头，仔细听了听列车员“鸡肉盒饭35的吆喝声，伸手在裤兜里掏了掏起来。吴雪刚被他这么一噎，那几根还没落到胃里的面条都不知所措地支棱起来，使他面部胀红，本就突出的眼睛像被从内部捅出来一样。一时竟支支吾吾的不知所云。十块，五块，五块，三张一块，几个钢镚儿。施诺然轻轻叹了口气，准备从床下掏一掏编织袋，取点盘缠给施航买份饭吃，却在弯腰向下探行囊的时候，被施航一把拽住了袖子。又咋啦？他没好气地问。施航一声不吭地蹬下鞋，爬到床上面里，解开棉衣，左右一阵摸索，终于从腰间夹层中掏出几张湿皱的红色钞票，一股脑的塞到施诺然手上。“你哪来哪来的钱？”施诺然惊得瞪大了眼睛，连忙压低声音接过钱，两手在施航身上一阵揉捏检查。娘给的嘛，石航鬼鬼祟祟地挠了挠头，皱着鼻子任由他搜刮。他说：“要是路费都放你那儿的话，你路上肯定舍不得给自己买饭。他让俺盯着点，叫你别饿着了。”嗯，那就别饿着了吧，姐。餐车渐渐离姐弟俩的车厢近了，列车员扯着嗓子叫人把脚收回去。一地瓜子、花生壳在车轮下不堪重负的轮番迸裂。施诺然捏着钞票，目光似乎短暂的失了焦，终于在推车锃亮的车头进入视野的片刻，点了头确认，垂下眼问施航：“要吃鸡肉饭还是炸酱面？”当天夜里，在苍天之下、厚土之上的浓稠黑暗里，施诺然蜷在高楼小床的角落。咬着衣领，暗哑的哭了。那些早该流干的泪，终于孤悬客寄在了异乡。北京到底是个什么地方？这问题大概许多人、许多代人都说不清楚。答案也总是随着时代和群落而流动。在我们的故事里，对于初来乍到的施诺然而言，祖国的心脏。不过是收留他的一片美丽荒野罢了。他在这里真正的成为无根草、水上平，除了一个人需要他照顾的诗行以外，实在是什么都不剩了。下了火车，坐地铁，坐完地铁转公交，单是北京西站嘈杂的到达大厅和游蛇般错综的地铁线路，就使施诺然晕头转向。好像以往的生活经验在这里都报了费，以往的人生在这里都不作数一样。另一头，吴许刚胸有成竹地带着他们在城市的地下迷宫里钻营，不时大声吆喝着：“啃这头，或者快过来！”与满脸亢奋的施行对喷着唾沫，一唱一和。他们由于过度的紧张和兴奋。僵硬的手臂不肯在人群中放松，跳上地铁的动作仿佛在躲避身后收割机的碾压，手里和肩头的编织袋撞了人，也只当碰歪了地里的包谷杆。于是沿途不断招来隐蔽的白眼和烦躁的叹息。施诺然的脸上一阵红一阵白，想替人道歉又开不了口，恨不得立即原地化作一缕风消散了。好歹能冲散他们身上的汗味。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。